0: Mas, Matheus, aí eu vou hipertreinar, né? Aí eu, eu não tenho um dia de descanso, Matheus. Não, você não tem que ter um dia de descanso mesmo, não. O que você precisa é descansar a parte que você trabalhou no dia anterior. Então, você não vai fazer o mesmo movimento todo o santo dia. Você vai fazer movimentos diferentes a cada dia. Se ontem você saiu para correr, hoje você vai dançar um forrozinho, né? Aí amanhã você vai fazer jiu-jitsu, aí depois de amanhã você vai fazer natação. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai... Estamos ao vivo? Estamos. Hoje a gente vai falar sobre o pilar do movimento, né? Que vocês vezes chamam de atividade física, né? E eu aqui no Sistema dos Quatro Pilares da Saúde chamo de Pilar do Movimento. E eu vou responder mil perguntas sobre movimento que vocês mandaram para mim nas caixinhas dos stories. Eu fiz duas caixinhas de stories recentemente sobre o Pilar do Movimento. E sem brincadeira, literalmente eu recebi 140 perguntas de vocês. 140 contadas, tá? E hoje não foram, não foram mil exatamente, né? Foram 140. E hoje eu vou tentar responder o máximo possível... Dessas perguntas aqui para vocês dentro de um espaço razoável de tempo. Salve, salve família Vida Vida, projeto 0800 no ar. Eu vou começar divulgando esse troço aqui porque a gente está atrasado. O que, que aconteceu hoje, sem muitas delongas, né? A gente ia fazer um 0800 sobre. É, o agosto dourado e amamentação e tal e tal, só que é, a nossa convidada que é uma pediatra, ela teve uma emergência, então ela cancelou, teve que cancelar com a gente tipo dois minutos atrás, e aí eu peguei o tema do 0800 de amanhã né, que seria sobre os mil perguntas do amanhã e botei hoje, então a gente vai falar hoje sobre movimento o pilar do movimento é um dos quatro pilares da saúde, né? Como eu chamo, alimentação, movimento, sono e silêncio, né? Então a gente tem quatro pilares da saúde, um deles é o pilar do movimento. Por acaso, na semana passada, eu voltei a treinar é, triatlon, né? Treinar direitinho, né? Eu tava saindo para correr, tava fazendo umas coisas, mas eu não tava treinando, treinando, sabe? E aí agora eu voltei a treinar. E sem brincadeira, eu competi no Ironman do Rio de Janeiro 70,3 em 2019. E, desde então, eu tô andando de bicicleta aqui ou ali, eu saio pra dar uma corrida e tal, mas não tô treinando sério, sabe, de verdade. E aí, eu decidi semana passada que eu ia voltar a treinar, porque eu tô com vontade de voltar a ter metas né, de movimento e tal. E aí voltei a treinar. E nesse espírito de voltar a treinar, eu comecei a apostar mais sobre o movimento. Quer dizer, ontem eu saí para fazer uma pedalada mais longa, me ferrei, inclusive, me ferrei, tô quase um ano sem pedalar direito. E aí fiz 34 quilômetros, muita subida, e aí as minhas pernas, minhas pernas coitadas, pediram um arrego, né? Então eu tô começando, treino. Daqui a um ano vai estar tá legal, daqui a um ano vai estar tá bom, né? Então, é, começando, voltando a treinar, é, eu. Fui, né, tô falando para vocês sobre o treino, né, contando lá nos stories do Instagram como é que tá rolando. E aí abri umas caixinhas e vocês me mandaram 140 perguntas sobre o movimento que eu vou tentar é, explicar para vocês hoje. E no final eu tenho um anúncio, um aviso importantíssimo, inclusive, para fazer, tá, importantíssimo para fazer. Beleza, então vamos que vamos. Então eu tô com, tipo, perguntas de vocês... Sobre o Pilar do Movimento. Só para você ter uma noção, cada quadradinho desse é uma pergunta, tá? Cada, olha isso! Cada quadradinho desse é uma pergunta que vocês me mandaram nos stories do Instagram. Então vamos começar começando. Vamos começar começando. Primeira pergunta, Matheus: quanto de movimento eu preciso fazer por dia? Bia Garcia organiza me perguntou. Tem várias perguntas, né? Que. É... Tem várias perguntas que vocês fizeram, que são parecidas. Então eu não vou responder as né, 140, porque tem várias que são a mesma. Mas eu vou responder todas, assim, quase todas que vocês me fizeram. Então, primeiro, quanto de movimento por dia? Eu recomendo pelo menos 30 minutos de movimento todo santo dia. Ah, Matheus, eu faço duas vezes por semana de academia, serve? É melhor do que zero, mas o bom é todo santo dia, no mínimo 30 minutos. Eu prefiro todo dia 30 minutos do que três vezes a semana, uma hora, porque você faz picos de atividade física, percebe? E aí picos de descanso. Mas, Matheus, aí eu vou hipertreinar, né? Aí eu, eu não tenho um dia de descanso, Matheus. Não, você não tem que ter um dia de descanso mesmo, não. O que você precisa é descansar a parte que você trabalhou no dia anterior, então, você não vai fazer o mesmo movimento todo santo dia. Você vai fazer movimentos diferentes a cada dia. Se ontem você saiu para correr, hoje você vai dançar um forrazinho, né? Aí amanhã você vai fazer jiu-jitsu, aí depois de amanhã você vai fazer natação. A alternância de movimentos é importante, porque senão você treina um bíceps. Eu só faço bíceps, e aí é todo dia bíceps, e aí você fica com o bíceps todo estrepado, todo machucado, e aí você não sabe por quê. Então, o corpo humano, ele se nutre de movimento inteligente. Ele se nutre de movimento inteligente. Então, você precisa nutrir o corpo de movimento inteligente. Ah, Matheus, eu sou corredor de ultramaratona. Você só trabalha a cintura para baixo, mesmo, mesmo. Ah, Matheus, mas usa um pouco do core. E usa? Mas e os ombros? E os cotovelos? E o pescoço? Quer dizer, se você nunca eleva o seu cotovelo acima da linha do ombro, você não está fazendo movimento inteligente. Então, ah, mas eu faço yoga, então vai fazer com um pouquinho de capoeira. Ah, mas eu faço tai chi chuan, vai fazer um pouquinho de natação. Não custa, entendeu? Se você é faixa preta de alguma coisa, se você é terceiro nível... mas eu, eu sou série número 3 do ashtanga, né, yoga, patabijões me passou né, o, o chapéu dele, eu agora sou a, a, a herança do Patabijões no planeta Terra. Então, vai fazer capoeira um pouquinho, porque não custa, entendeu? São padrões de movimento que você nunca vai visitar dentro da sua série de ashtanga. Tem padrões de movimento de ginástica olímpica que você não vai fazer se você fizer jiu-jitsu e você vai jiu-jitsu, você é faixa preta, quinto dan, faixa a, a, a vermelha do jiu-jitsu, tem coisa de karatê que você nunca vai fazer, vale a pena, entendeu? Vale a pena, vale a pena nutrir o corpo de movimento inteligente. Quais são os dois critérios fundamentais que eu aplico né para chamar o movimento de inteligente, né minimamente? Primeira coisa, suor, suor. Então é bom dar uma suadinha, né? É bom dar uma suadinha. Eu postei no Twitter isso é, recentemente. Se você ainda não me segue no Twitter, entra lá, é Vida né? Tem os dois. Tem o Twitter do Vida Veda, que é Vida underline. E tem o Twitter do Matheus, que é Vida Então não tem como você fugir da gente, né? Então você me segue lá no Twitter, que eu sempre estou. Todo dia agora eu posto alguma coisa no Twitter pra botar um pouco de positividade nessa rede social que Deus me livre, né? O que que é o Twitter? Então a gente vai lá, né? Vai lá nas trevas e tenta colocar um pouquinho de carinho, né? No, no meio do negócio. Então as pessoas já falaram Matheus, você vai entrar pro Twitter, você sabe o que que é o Twitter? Eu falei, sei. Eu sei o que é o Twitter, então vamos lá. Então, primeiro pré-requisito para o movimento é você dar uma suadinha. Ah, Matheus, e se eu andar com o meu cachorro, conta? Normalmente não conta, entendeu? Dar uma passeada com o seu cachorro não conta, justamente porque você não está batendo o coração. O que, 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 que é a transpiração, né? A transpiração é uma ferramenta do corpo para regular a sua temperatura corporal. As pessoas que dizem, ah, Matriz, mas eu não suo nunca. Então você ou procura um bom profissional de saúde para entender se as suas glândulas sudoríparas não estão funcionando, tem algumas doenças, né? Autoimunes, xogre e tal, de repente, sei lá. Que não estou falando de você tem nenhuma doença autoimune, mas se você não tem glândulas sudoríparas, é complicado. Então, as suas glândulas sudoríparas, elas fazem suor quando a temperatura do corpo se eleva muito. Pessoas que têm o corpo, a temperatura corporal muito fria, né? Pessoas que têm a tendência aí a ter o vato um pouco mais agravado, têm dificuldade mesmo de esquentar. Quando você esquentar, vai ter a tendência de você transpirar. Se eu botar você numa sauna, será que você não suba um pouquinho? Entendeu? Então, o suor é importante. Né? Dependendo do lugar onde você mora, talvez você não veja o suor. Então, por exemplo, o pessoal que mora em Brasília, né? dando o um exemplo aqui do Brasil, é muito seco. Então, a transpiração ela é formada e ela já evapora para o ambiente. Então, a pessoa ela não, não sente o suor, entendeu? E eu não quero que você... Eu não estou falando suor para dizer assim que você tem que espremer uma camisa no final da atividade física e aí fazer uma poça no chão, não é isso. Mas se eu botar um guardanapo na tua testa, o guardanapo sai seco igual... Significa que você não está transpirando nada. A gente precisa dar uma olhada nisso aí. Segundo pré-requisito fundamental para você dizer que você está fazendo movimento. Você precisa se divertir. Você precisa se divertir. Então, diversão é suor é número um, diversão é número dois. Diversão é fundamental para você dizer que você está fazendo movimento. Tá? se você faz academia e você odeia com personal que você detesta porque você tem que botar aquela roupa lá aquela lycra e aí você tem que tirar foto na selfie no espelho você não gosta tem gente que gosta, eu por exemplo adoro academia, tem gente que não gosta de academia eu vou pra academia eu boto lá o meu fone, fico escutando livro amarradaço, na... eu adoro aquele negócio, aí eu pego o peso mais pesado que tem, aí me estrepo inteiro, eu me divirto com a academia tem gente que odeia se você odeia academia, não faz não faz, a vida é, ó a vida a vida é muito curta pra você ficar fazendo coisas que você odeia, né, na sua vida então não faz, mas tem que ter suor e tem que ter diversão, tem gente que vem pra mim na, na clínica e fala assim, Matheus, eu não faço atividade física porque eu odeio aí eu falo, o que, que você odeia? Aquela coisa de botar aquela roupa ir pra academia, meu personal não sei o que lá, eu falo, tá, mas e salsa, por exemplo, não, salsa eu adoro, salsa, porra, salsa se eu puder eu danço salsa todo dia então, salsa conta, gente Salsa conta, tá? Então faz salsa, não tem problema. Ah, a pessoa acha que a atividade física é malhar, e não é mano, é puxar ferro, a atividade física, a atividade física é suor e movimento, suor e diversão, entendeu? Suor e diversão é atividade física. Mateus, pode transar? Pode transar é atividade física. Você não tá suando? Tá. Você não tá se divertindo? Idealmente tá então é, viaia, ma, é o nome, né, conta, então sexo conta, né, mas, não, mas tem que variar, a atividade difícil, você vai fazer capoeira num dia, yoga no outro, vai transar no outro, então vai lá, você move o seu corpo, dá uma suada, sente prazer, sente que é divertido, tá contando, beleza? Matheus, quais são a ah, underline carruagem me perguntou, Matheus, quais são os horários mais adequados? Os horários mais adequados são os horários que são mais adequados pra você, né? não adianta eu falar, ah, o horário mais adequado para você fazer atividade física é 9 horas da manhã e você fala, não, 9 da manhã eu tô trabalhando, então não vou fazer nunca aí eu falo, que horas que tu poderia fazer? ah eu poderia fazer 7 e meia da noite, então vai tá qual é o problema? essa é outra pergunta que várias pessoas fizeram Matheus, qual é o problema? Né? eu posso fazer atividade física à noite? depende, depende de que? se a atividade física vai bagunçar o teu sono Depende disso, tá? Se você treina de noite e você perde o sono... É porque agravou muito vata, né? E é na linguagem ayurvédica você está com o vata um pouquinho agravado. Se você faz atividade física de noite e você perde o sono... É porque você provavelmente está com vata agravado. Aí você não deveria fazer. Qual é o horário recomendado pelos sanhitas, né, Ayurveda? Pelos textos sagrados, milenares do Ayurveda para fazer atividade física? De manhã, tá? O melhor horário para fazer atividade física é de manhã, tá? Mas se você fizer de noite... Eu não vou ficar chateado com você. Eu, se eu puder, eu faço de manhã e de noite, tá? Mas é porque eu amo me mexer. Eu acho a coisa mais gostosa do mundo... Sair pra dar uma pedalada, depois dar uma corrida... Depois fazer um yoga de manhã e depois fazer jiu-jitsu... Se puder, você passa um wai thai também. Eu amo me mover. Eu, de repente, não sou uma referência boa pra você... Mas eu amo. Se eu ficar dois dias, três dias sem fazer uma atividade física mais interessante eu sinto, meu corpo sente, meu humor muda, a minha dinâmica física, ela muda, eu sinto no meu corpo, eu sinto nos no, no meus músculos, entendeu? Maria Santeiro me pergunta, Matheus, e yoga conta? É claro que conta, é claro que conta, aí ela fala, quanto tempo, Matheus, já respondi, ou é melhor musculação ou corrida? É melhor yoga, musculação e corrida, é melhor tudo, tá? Yoga conta? É claro que conta, né, meus amores, quais são os dois requisitos para atividade física, para movimento, suor, e diversão. Matheus, eu gosto de fazer rata. Faz rata. Não, mas eu só gosto de vinyasa. Beleza. Não, mas eu gosto mesmo de ashtanga. Ótimo. Mas e se eu for fazer hot yoga? Tudo bem, você gosta? Você sente divertido? Então vai lá. Eu acho meio desconfortável. Chega uma hora que eu estou todo pingando, escorregando no chão. Mas eu já, já fiz várias aulas, tá? Então faz o que você acha que é divertido, tá? Bruna Nastigal me pergunta... Que esportes são realizados por você? Ah, perguntou pra mim. São alternados? Você pratica natação também? Eu digo com frequência. Então, Bruna, o que, que eu tô fazendo hoje, tá? Porque eu mudo muito minhas atividades físicas. Hoje, eu faço yoga de manhã. Cláudia Hinders falou, yoga não sua. Cláudia Hinders, deixa, deixa eu te mostrar uma coisa. Pessoas que estão aqui, mais de 270 só no Instagram, tá? São as 500 pessoas que estão aqui na live agora. Yoga sua? Me diz aí nos comentários se yoga sua. A Kátia Gond já tá dizendo, yoga sua sim. Yoga sua. Depende de como você faz. Depende da velocidade, depende da intensidade. Yoga sua. Não me venha dizer que eu... Porque até a musculação não sua, dependendo... Aí, ó. Fala aí nos comentários, galera. Yoga sua? Me diz aí. Tem gente que vai dizer que não sua. É porque você tá fazendo devagar. Você tá fazendo devagar, tá fazendo fraquinho. Tá? Então, farmar forte. Laura Oliveira. Então, o que, que eu faço? Desculpa, já tava pulando. A Bruna me perguntou. Eu faço yoga de manhã. Então, todo dia de manhã, eu começo com meia horinha de yoga. Meia horinha de yoga e eu sumo. Tá? E eu sumo. Mas é porque eu faço um yoga mais animado, né? Eu faço um yoga mais animadinho. Mas eu sumo. E aí, normalmente, logo em ato. O que, que eu faço? Né? Na verdade, eu faço meia hora de ondas vertebrais. Vocês que fizeram o 4P1, vocês sabem do que eu estou falando. Eu faço meia hora de ondas vertebrais com a visualização do meu dia. Assim, Eu penso o que, é que eu quero para dia e eu integro o que eu quero para dia no meu corpo depois 30 minutos de yoga, depois eu tenho uma hora e meia de treino de calistenia, de triatlon, eu alterno piscina, né? natação, corrida e bicicleta e calistenia. Muita gente me perguntou, Matheus, o que é calistenia? Calistenia é um tipo de movimento, padrão de movimento físico que você usa, você faz hipertrofia, exercício, só que sem peso externo, só usando o peso do corpo. Então, basicamente, são exercícios só com o peso do corpo. Já viu pessoas fazendo barra, né? Fazendo flexão de braço e tal e tal? Então, isso aí é tipo calistenia, tá? Então, calistenia é quando você faz exercícios né, físicos só usando o peso do corpo. O yoga é um tipo de calistenia, basicamente, tá? e Gorla não me provoca no meu muscle up, porque meu muscle up Tá ridículo. Tá ridículo. Eu, meu treinador, eu tenho um, um, um coach só de calisteria, né? Então, meu treinador de calisteria me botou pra começar a fazer o um muscle up no, nos rings, nos anéis. E não dá, não dá. Com a pegada, não dá, não dá. Eu não saio nem, nem começo. Então, eu tô à tô tragédia Thalise tá, Lizy Eu te encontro no muscle up ano que vem só, tá? A gente se vê lá. Dani Pepe me pergunta assim, aos 44 anos eu consigo tônus e músculos com movimento? Sim, você consegue sim, tá? Nem tudo está perdido? aos 40... <risos> Dani Pepe, para Dani Pepe, pelo amor de Deus, olha a Dani Pepe, gente, Dani Pepe falando, Matheus, aos 44 anos tudo está perdido? Dani Pepe, você acha que você é uma senhorinha de 98 aos 44, é isso? Dani Pepe multiplicou sua idade por dois. Aos 44 anos, está tudo perdido? Não, Dani Pepe, não está tudo perdido. Tem um monte de triatleta, tem um monte de levantadoras de peso, tem um monte de mulheres incríveis que fazem atividade física muito intensa, muito além dos 50, dos 60. Então, não está tudo perdido, não. Que drama, meu povo, que isso. Laura Oliveira, zero, me pergunta. Matheus, eu tenho condromalácia patelar. Como é que eu trato isso? Como manter o pilar do movimento e as limitações com a dor? A condromalácia patelar, a patela, né? Um ossinho que você tem ali no joelho. Como é que você mantém o movimento se você não pode usar o joelho? Você usa o resto do seu corpo inteiro, tá? Se o corpo fosse só o joelho, né? Esquece. Aí seria complicado. Mas você vai fazer movimento com o corpo todo, né? Você só não vai usar o joelho. E aí, o que você vai fazer com a condromalácia patelar? Você vai procurar um bom profissional de saúde. Um bom profissional de saúde, tá? Um bom osteopata, seja lá o profissional que você vai atrás, e aí você vai fazer um treinamento específico para tratamento do teu caso, tá? Do teu caso. É a Geísa. Matheus e eu, né? Eu tô morta, então. E a Gisele, eu tô com 42, Matheus. Eu ainda tô, eu tô começando a vida. É isso, gente, ajuda. Dani Pepe, meu amor, você... Tá no auge da parada. Você tá só começando, entendeu? Com 44 anos. Dil Guimarães diz assim... É, Dil Guimarães. Tenho 55, eu faço yoga, treino calistenia, nado no mar, eu danço. Tá vendo? Olha a Dil aí, solando na live, entendeu? Então é isso. Nem tudo está perdido se for só começar com 40. Não, meu povo. Não tá tudo perdido nunca. Só tá tudo perdido em um momento. É quando você morrer, tá tudo perdido, tá? Até dois dias antes, um dia antes de você morrer, você ainda tem esperança. Tá? Então não vem com essa. Você vai abandonar a vida, você vai viver até os 100 anos de idade com 44, só lá, acabou. Me leva, a vida. Chega. <risos> não. Você vai estar tá com 99. Um dia antes de morrer, você vai estar tá falando, vem, vida, pode vir. Pode vir que eu encaro, entendeu? Não quero essa atitude de vocês. Você está com 93 só acaba quando termina tá? essa prova aqui que a gente chama de vida só acaba quando termina não desiste no meio da parada não nem no início, nem no meio, nem no fim então vamos até o finalzinho dois segundos antes, eu quero você pegando a vida pelo braço e falando assim, vambora vida, vambora é, é só isso, é o mínimo tá? Nutridani Ferreira pergunta Matheus, qual é a importância do treino de força e de você ter uma boa massa muscular a importância é a sua vida inteira essa é a importância Está entendendo? O, o tecido muscular é um dos sete tecidos principais né, que mantém, que sustenta o corpo. Na visão do Ayurveda, a gente chama os tecidos de datos. Né? Em sânscrito, a palavra né, músculo é, 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 ela é parte dos datos. Né? E a palavra dato significa... A palavra músculo. A palavra dato significa aquilo que sustenta. Então, os músculos fazem o quê? Né? Eles sustentam o bom funcionamento do seu corpo. Só isso. Qual a importância de eu fazer um treino de força, de eu ter uma boa massa muscular? A importância é que a massa muscular ela sustenta o seu corpo inteiro. Ela é que faz todo o movimento que você faz. Eu faço bastante. Todo o movimento que você faz depende da sua musculatura. A, ou, ou a boa conexão entre os seus ossos, tudo isso depende de uma boa massa muscular. Não significa que você tem que puxar ferro, tá? mas significa que você tem que nutrir o seu corpo de movimento inteligente. Jeane Berger me pergunta fazer atividade física até o limite ou parar antes? Depende do que você chama de limite, tá? O limite de verdade é quando você ia romper o seu músculo ou quando você ia desmaiar de, de correr tanto o limite, a gente por exemplo que corre, né? Eu, eu corri a maratona de Nova York, por exemplo, né? Pra quem é maratonista, qual é o limite da corrida? É quando você chega no ponto que você, a gente fala que você bate na parede em inglês eles falam hit the wall. Quando você bate na parede, você vê. O, o corredor, ele perde os sentidos e ele capota e cai no chão. Entendeu? Ele não morre, não. Mas ele se ferra bastante. Esse é o limite, tá? Então, venham com o limite que vocês estabelecem o seu próprio limite. que Você fala, ah, Matheus, eu fiz um, uma flexão aqui. Acho que eu já cheguei no meu limite. Se tivesse alguém ali gritando com você e falando assim, vambora, tu não fazia mais uma? Fazia. Ia morrer depois? Não. Então, você não chegou no limite. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas nunca chega na metade do limite. A maioria de nós vive uma vida tão confortável, tão longe do nosso potencial físico, que a gente nunca chega nem na metade do limite. Então você dá uma suadinha e você pensa, ah, eu acho que agora já deu pra mim, eu acho que tô precisando fazer um day off, tô precisando dar uma paradinha, preciso tirar férias 10 dias, tá? A maioria das pessoas nunca chega em 50%. Tá? Se você pegar um tre... uma pessoa bem treinada, você tem que ser muito bem treinada para chegar no limite. Essa é a real. Porque antes de você chegar no limite, você vai agravando o vato, agravando o vato, agravando o vato, e a... a maioria das pessoas não aguenta. A mente diz: o limite é quando você perde. Não, a Vivian falou assim: o limite é quando você perde carona, né? Não é, Vivian. Olha que interessante a pergunta da Vivian: né? o, o comentário da Vivian. Eu ontem pedalei 35km, eu tinha 60 para pedalar. No 35, eu parei. Eu parei e pedi carona, porque eu falei, não vou até o final. Quando eu parei no meu, no meu 35 quilômetros, eu tava no meu limite? Não, eu não tava no meu limite. Eu, eu tava na metade do meu limite, ali. Essa é a real. Matheus, por que, que você não foi até o seu limite ontem? Eu teria chegado tranquilo, se fosse uma prova... Se ontem fosse a prova do Ironman, eu teria chegado até Ponte de Lima, por exemplo. Eu teria pedalado os 60km. Por que, que eu não cheguei no meu limite? Porque hoje eu quero treinar de novo. Amanhã eu quero treinar de novo. Quando você chega no limite, você paga um preço por chegar no limite esse é que é o problema do limite o limite, ele vem com uma conta e eu não queria pagar essa conta hoje, então eu parei muito, né? tanto que eu tô tranquilo agora meu corpo não tá destruído, eu não tô precisando fazer massagem eu não tô com dor nenhuma nas pernas, nem nada eu parei bem antes do limite porque eu tenho consciência de como é que é um fluxo de treinamento, se você tá treinando, por exemplo, triatlon e você sempre vai até o limite você não vai muito longe porque você se machuca você vai começar a se machucar o tempo inteiro então, a, a ciência, por exemplo, de correr uma maratona, a ciência de você fazer um triatlon, é você ir até o seu 50% de capacidade e esperar o corpo ir ganhando estamina, o corpo ganhando resistência. O meu limite de ontem não era 35 quilômetros, mas o meu 50% de ontem foi 35 quilômetros. Então, eu só faço até metade da minha capacidade e aí agora eu deixo o meu corpo se regenerar. Hoje, de novo ou amanhã de novo, depois de amanhã de novo, e aí eu vou vendo o meu corpo ficando mais forte, mais forte, mais forte. Dava para eu ter ido até o limite, se alguém tivesse ontem posto uma arma na minha cabeça falando assim: "Ou você continua ou acabou". Eu teria ido até o final sem nem beber mais água. <risos> <risos> entendeu? O limite é aquilo, entendeu? O limite é assim: se o teu filho depende de que você faça isso, você não faria? Você faria. Aquela força que você encontra para levantar um carro quando tem alguém embaixo do carro, isso aí é o limite tá entendendo? é que a maioria de nós é preguiçoso pra caramba a gente foi criado assim pra ir com calma não testar, mas não faz muito e aí quando você passa 20 anos não fazendo atividade física aí você quer ser atleta de final de semana você se machuca inteiro aí a pessoa fica com o quadril ferrado com o joelho machucado com o ombro estrepado tá entendendo? é porque a pessoa não sabe ir aumentando né, os 50% dela aos pouquinhos eu vou aumentando meus 50% aos poucos Sabe qual é também o equilíbrio que você tem que aprender a alcançar... Vocês que gostam muito de fazer atividade física... É o, é o equilíbrio entre... Não ter medo de começar... Com não ter medo de falhar... Esse equilíbrio ele é complicado para a maioria das pessoas... Não ter medo de começar... Tem muita gente que tem medo de começar... Porque já sabe que vai ser difícil... Que vai demorar um ano... Que a pessoa vai... Ela queria correr 5km, mas ela não vai conseguir... Nos primeiros dias vai ser uma tragédia... Ela vai correr um minuto só e vai ter que parar... Então ela não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Aí ela nem começa. É aquela coisa bem infantil, do tipo assim, eu, nem, eu não queria mesmo. Ninguém me chama para jogar bola, mas eu não queria mesmo, sabe? Eu não vou correr uma maratona, mas eu não queria mesmo. É mais fácil desistir antes de tentar do que fracassar. Eu não tenho medo de começar, mas eu também não tenho medo de fracassar. Nenhum. Eu adoro, inclusive, fracassar. Então, ontem, por exemplo, eu falei, eu vou pedalando até Ponte de Lima. Eu vou pedalar 60 quilômetros hoje. Quando deu 35, eu cheguei no limite que eu tinha posto para mim mesmo. Não foi o limite. Foi o meu limite de 50%. E eu falei, tá bom já. E aí eu, boto, eu divido isso com vocês no Instagram, percebe? Eu falo assim, fala, galera, cheguei na metade da parada e pedi arrego. Liguei a parte para ela me vir resgatar. Eu poderia ter ficado com vergonha, não poderia falar assim: meu, meu público, eles têm que achar que eu sou o super-homem e tal e tal. Eu não vou dizer pra todo mundo que eu falhei, mas eu não acho que isso é saudável. Eu acho que você precisa não ter medo de começar e você precisa não ter medo de falhar. Porque você só, só falha quem tá tentando, percebe? Eu acho que essa frase ela, ela é comum, né? Só falha quem tenta. Você não ter medo de tentar para não dizer... Ah, eu vou... E não ter medo de quando falhar. Você fala assim, olha, falhei. 2019, eu competi no Aeroman do Rio de Janeiro, por exemplo, eu não cheguei até o final. Eu falhei. Eu não consegui por dois minutos, eu não cheguei a tempo de fechar a bicicleta. Mas aí, qual é a minha sensação com isso? A minha sensação é... Eu não consegui em 2019... 2022 que me aguarde, entendeu? Era pra ser 2020, mas eu não consegui por causa da pandemia. E 2021 de novo, tá tudo lotado. 2022 que me aguarde, entendeu? Quatro anos depois. Mas tá entendendo a mentalidade da resiliência? Eu penso assim, daqui a quatro anos eu vou fazer essa parada de novo. E se eu falhar de novo, eu volto em 25. E se eu falhar de novo, eu volto em 26. Porque não é um jogo de ego, não é um jogo de eu dizer pra você que eu sou incrível. É um jogo de compartilhar com você, porque a gente é uma comunidade, eu tô compartilhando com você a, o fracasso e a vitória. E quando eu fracasso e quando você fracassa, a gente tá junto, tá ligado? A gente tá junto, a gente fala, olha, faz parte. Não conseguir faz parte, mas vai, começa pelo menos. Se você se propuser a fazer 42 quilômetros e você fizer só um quilômetro, foi um quilômetro a mais do que o zero que você teria feito se você não tivesse tentado. Se você não tivesse tentado, você já teria fracassado. E aí quando você se coloca para fracassar, você coloca a sua pele em jogo, né? Em inglês eles falam skin in the game, né? Você bota a pele em jogo, né? Quando você bota a sua pele em jogo, você começa a treinar o seu corpo e mais ainda, você começa a treinar a sua mente. Porque a mente é que te para. Já reparou quando você faz treino com personal? Que o personal ele pede pra você pagar 10? Paga 10! Aí você faz o 10, aí no 10 ele fala assim, faz só mais um, só mais um. E você faz o mais um? E quando você treina sozinha? Ou sozinho? Quando você treina sozinha, você tem que pagar 10 e se paga 9. Aí você fala assim, opa, cheguei a 9. 9 tá bom, né? Então não, não tá bom, você fracassou com 9 e é bom saber que você fracassou com 9 você respeita, mas você perdeu a possibilidade de cumprir o que você tinha se delimitado porque não tinha alguém ali te estimulando então, tá, olha como é complexo né, o negócio do pilar do movimento você determina uma meta para você alcançar, com o apoio da comunidade é capaz de você ir muito mais longe do que você teria ido, esse muito mais longe onde você é cair dura no chão é o limite 100%, o limite 50% é o que é recomendado né, nos Sanritas pelo menos mas você, se deixar, você não vai nem até os 50%, você para no 10. Você faz ali, ah, fiz um, já senti o abdomejadorinho. Um, um, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Então, é bom ter a comunidade, o personal, às vezes, o treinador, o coach, seja lá o nome dele, te apoiando, porque senão você sozinho, às vezes, não se estimula. Agora, quando você chega num nível de treinamento, por exemplo, que eu faço hoje em dia, eu me estimulo a mim mesmo, né? Eu vou né, comigo mesmo. Se eu tivesse num clube de ciclismo ontem, eu teria ido mais longe, não tenho dúvida nenhuma. Porque o grupo ia falar, vambora, e aí eu teria ido, entendeu? É isso. Respondi e fui além, né? Ju Esteves me diz, Matheus eu trabalho em pé e eu caminho 7 km por dia, quanto mais exercício preciso diário, você precisa o resto do corpo, Ju, a Ju trabalha de pé e ela caminha 7 km por dia, que mais que ela precisa? Ela precisa mexer o resto do corpo inteiro, porque ela tá só mexendo as pernas, né, basicamente então, Ju, você precisa, por exemplo, botar uma ioguinha aí no meio dessa, dessa jornada você precisa botar um pouco de atividade pra cima, né, você precisa mexer os braços de repente você precisa fazer um movimento mais circular mais rotação, né, você precisa botar uma, uma, uma dança, por exemplo vai dançar um forró duas vezes na semana ou vai fazer uma capoeira o gingado da capoeira, você tá toda se torcendo Olha que maravilha. Iglesia Jewelry. Patrícia Iglesia me pergunta. Há dias em que o corpo fala... Ela botou entre aspas aqui. Fala que não quer movimento. Não deveríamos respeitar? Patrícia, como é que o corpo fala que ele não quer movimento? É, é preguiça? Isso, será? Então, assim, eu tenho, uma, eu, eu tenho um sério ceticismo em relação a essa coisa. do corpo fala quando a pessoa não tá num ponto ideal de equilíbrio, digamos assim, tá? Porque às vezes o corpo pede um hambúrguer, aí o meu paciente vira assim, mas Matheus, o meu corpo pediu um hambúrguer, aí eu fui lá e comi. Então, seu corpo não tá pedindo um hambúrguer, é que você é viciado em hambúrguer, entendeu? O meu corpo me pediu pra eu cheirar cocaína, não é que seu corpo pediu, é que você é viciado em cocaína, ou viciado em cocaína, então... A gente tem que tomar cuidado porque às vezes o corpo pede, mas esse pedido ele vem de um lugar de doença, ele vem de um lugar de vício, ele vem de um lugar, no caso do movimento, de preguiça. O seu corpo pediu pra você não sair pra se mexer, mas ele pediu pra você ficar vendo Netflix... Será que é o corpo que está pedindo ou será que é a mente que quer você paradinha? Normalmente, quando o corpo pede para você não fazer atividade física, é porque tem algum motivo. Eu, por exemplo, pedalei ontem 35 quilômetros. Hoje, eu não vou pedalar mais 25 quilômetros. O meu corpo, ele não está pedindo bicicleta, mas ele está pedindo natação. Olha que legal, eu daria... Uma, eu pagaria um dinheiro pra entrar numa piscina e nadar uma horinha hoje, que é o que eu acho que eu vou fazer mais tarde, inclusive. Eu tô ligando pra piscina aqui do Vitória pra ver se eu consigo ir lá é, dar uma nadada mais tarde. Mas tá entendendo, Patrícia? A questão é assim. Quando você tem, uma, uma ferra, tem ferramentas interessantes de movimento, você, quando o corpo tá cansado de um padrão, ele pede outro padrão. Percebe? Eu, eu pedalei, né? Mas a minha namorada, que é uma deusa maravilhosa, né? Uma coisa que eu tenho um tesão incrível nela. Aí ela, ela, ela tá com vontade, ela tá com tesão, por exemplo. Ela fala: Matheus, eu estou com tesão, eu falo desculpa, mas o meu corpo hoje ele está pedindo um dia de folga, de movimento. Não tá, né, Pati? Não tá. Então, toma cuidado com a mente, porque... E se você tivesse com tesão, será que você encararia o movimento? Talvez você encarasse, né? Então, toma cuidado, porque às vezes esse pedido aí de você ficar quietinha... É preguiça mesmo. É preguiça mesmo. E se você tivesse um arsenal interessante... Estou usando uma... É um campo semântico meio bélico aqui hoje, mas se você tivesse é, é, ferramentas interessantes de movimento, talvez seu corpo não pedisse para você dançar forró, mas pedisse para você fazer yoga. Não pedisse yoga, mas pedisse natação. Não pedisse natação, mas pedisse corrida. Não pedisse corrida, mas pedisse musculação ou calistenia, por exemplo. Percebe? Tudo depende do, 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 do vocabulário que você tem à sua disposição se você tem um bom vocabulário à sua disposição, o corpo ele abre mão de um padrão de movimento para fazer outro você tá cansada de força aí você faz mobilidade você tá cansada de mobilidade, aí você faz alongamento, por exemplo, percebe? são padrões de movimento diversificados então essa diversidade ela é uma boa cura para quando o corpo não quer fazer aquela coisa que você tá fazendo todo dia ah, Matheus, eu faço yoga todo dia, eu tô cansada de yoga então vai fazer outra coisa, não é que vai fazer nada entendeu? vai fazer outra coisa se eu fizer exercício à noite e dormir bem, tem problema? Não. Ana Azevedo MK me perguntou. Aninha Crisel. Matheus, precisa ser treino forte cinco vezes por semana ou pode ser alternado? Pode ser alternado. Funciona duas vezes e caminhada três vezes? Funciona qualquer coisa, Aninha. Aninha.crisel, né? Funciona qualquer coisa desde que você faça, tá? É melhor fazer do que não fazer nada. Mas é melhor fazer todo dia, tá? Alimentação pré-treino Pergunta Luan, Luana V. Maia Alimentação pré-treino Mesmo que seja uma tâmara E pós-treino são indicadas Treino de uma hora Depende, Luana Do, do que, que você vai treinar uma hora Eu vou fazer yoga durante uma hora Preciso comer antes e depois? Eu não preciso Mateus, você vai correr durante uma hora Você come antes? Não preciso comer antes Dependendo do treino que eu vou fazer, eu levo três tâmaras no meu bolso. Se for um treino de corrida, tá um dia esquisito, tô me sentindo meio hipoglicêmico, vamos que vamos. Via de regra, eu não preciso. Mas se você precisar, não dá brasa. Se você tá na dúvida do que comer antes e depois de um treino, procura uma boa profissional de nutrição pra te orientar. Eu não sou nutricionista. Nath51 pergunta, além de exercícios físicos, faxinar a casa como conta, conta com o movimento? Quais são os dois critérios para movimento? Primeiro, dar uma suada. Segundo, ser divertido. Você dá uma suada faxinando a casa? Dô. Você acha divertido? Acho. Então conta. Movimento é não ficar sentado? Não, não é isso. Movimento é você ter diversão enquanto você sua. Vanessa Melo pergunta... Movimento na infância... Qual é o tempo ideal para cada fase? Não tem tempo ideal... Criança tem que brincar... Quantas vezes... Quantas quiser... Durante quanto tempo... Quanto aguentar... Tá? Não existe mais brincar de correr... Nem nas escolas... Mas devia existir... Vamos mudar as escolas... Vamos revolucionar as escolas então... Porque tá ruim, né? As crianças precisam de movimento... E olha que lindo, né? A criança... A criança não compra... Ah, eu... mãe... Eu quero correr... Então, filho, vamos comprar um tênis especial Nimbus 14 supinado para sua pisada? Não. A criança ela vai de chinelo, ela corre 4 horas, ela volta suada nojenta, ela come um negócio, sai e vai correr de novo. Né? É isso que é criança. Aí o adulto fica cheio de ladainha, não faz nada, treina 20 minutos e acha que devia ganhar né, uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. A gente é muito lento. A gente ficou um bicho... Lento, depois que a gente envelhece. Criança, eles estão muito mais perto da verdade do que a gente. Já falei isso em outras lives aqui. Manuel Netopotti me pergunta, por que fazer exercício físico nos deixa tão bem pelo resto do dia? Porque o seu corpo ama esse negócio, Manuel. O seu corpo ama esse negócio. Então, ele libera uma série de hormônios que são a base de opioide. Né? Então, você tem hormônios que são... Já ouviu falar de morfina? Então a morfina, ela é um opioide. Ela tem um efeito analgésico incrível. Você não sente tanta dor quando você toma uma morfina e você sente muito prazer, é muito gostoso. Pois bem, o seu corpo, ele faz tipo uma morfina dentro do próprio corpo. Porque é dentro, a gente usa a palavra endo. Então ele faz uma endorfina, né? É um opióide que o seu corpo produz pra dizer que isso aí é muito legal, tá? Pra dizer que isso aí é muito legal. Então quando você faz atividade física, o seu corpo ele te recompensa. Ele fala assim, olha, isso aí ó, foi muito bom. Continua. Hormônios do prazer, né? Raíssa Cristofaro pergunta como movimentar com cólica TPM quando você só quer ficar em posição fetal risos? Raíssa não vai movimentar. Mulheres na, no ciclo menstrual estão é, com o vato um pouquinho mais agravado. Isso é um sistema de exceção, não é a regra. Eu até agora só falei da regra. Eu não falei da exceção. Tem exceção? É claro que tem. Se você tá doente, por exemplo, você deveria fazer atividade física todo dia? Não. Mateus eu estou de cama, né? Estou fazendo quimioterapia, mas eu deveria fazer movimento todo dia? Não, não deveria, você deveria repousar, né? Você deveria repousar. Mateus, eu tô no primeiro dia da minha menstruação, cara, eu só tô querendo ficar quietinha e observar o fluxo. Isso. Isso aí é o corpo pedindo para você não fazer atividade física. Isso aí é o corpo, tá? Isso aí não é a mente querendo ver Netflix, isso aí é o corpo mesmo. Se você tem cólica e TPM, aí o buraco é mais embaixo. Por que o buraco é mais embaixo? Porque você precisa tratar a cólica e a TPM. O corpo feminino não é obrigado a ter cólica e TPM, tá? Não é natural, não é o normal do corpo feminino sofrer todo mês um pouquinho. Eu acho que a nossa sociedade viaj... errou, né? E criou esse mito de que se você for mulher, você tá fadado ao sofrimento eterno, né? Sofrimento eterno. Não sei se o patriarcado tem alguma coisa a ver com isso, provavelmente tem, né? Então a gente inventou esse negócio aí de que a menopausa é um horror, né? A TPM ela tem que existir, toda mulher tem que ter cólica porque menstruar é igual a sofrimento e não precisa ser. Então, vale a pena. Tem mulheres ginecologistas incríveis aqui no Instagram, no YouTube... Criando conteúdo pra vocês. Recomendo vocês seguirem. Inclusive, hoje eu ia receber uma ginecologista incrível. A gente vai remarcar pra uma outra oportunidade. Segue lá, a doutora Lídia Miung. Segue lá, enfim, tem um monte. Segue lá o Ginecologia Emocional, por exemplo, da Karim. Ela não é gineco, mas ela fala muito sobre... Gineco... Ginecologia Emocional. Se você tá querendo entender um pouco mais. Segue lá o Ginecologia Natural da Belsaide, por exemplo... Vai procurar perfis de mulheres sensacionais que falam sobre o poder né, do ciclo menstrual e o teu poder como mulher, né, que eu infelizmente não posso falar disso desse lugar, né, mas de, desse lugar maravilhoso que é o ciclo agora. Se você está no momento que te pede reclusão, siga esse impulso de reclusão. tá Ana Beatriz Pires de Moraes me pergunta, qual é a atividade mais indicada para cada doxa? Não sei. Eu não sigo essa linhagem da atividade física para cada doxa. Tem uma galera que fala de ayur yoga, tá? Eu não sou especialista nisso, eu sou especialista em ayurveda, de acordo com os samhitas. De acordo com os samhitas ayurvédicos, tem atividade física para cada doxa? Não tem. Toda atividade física tem uma tendência, precisa do vata docha para ser realizada e tende a agravar um pouquinho o vata, tende a agravar um pouquinho o vata. Tem atividade para pita? Tem atividade para capa? Nos samhitas não tem agora, tem um pessoal sensacional por aí que fala de Ayur Yoga que é, um outro, é uma outra coisa que eu não entendo muito bem, não sou especialista nisso e que você pode procurar né? tem profissionais incríveis por aí já inclusive fiz lives com mais de um deles aqui no, é, no nosso perfil você encontra, né, atividade Como, com quem que foi é... ai, me fugiu o nome agora do perfil é que eu tô com carime agora na cabeça e não vou conseguir lembrar Aruna, a gente fez uma live sobre yoga para aliviar os doxas. É, recentemente aqui no, no Instagram e tá no YouTube também tá? não, me fugiu agora o nome se vocês lembrarem, bota aí nos comentários por favor que vocês também me ajudam com essas coisas tá? é... Adriana Guima Lima pergunta, para o momento de movimento diário, tem um tempo de duração recomendado? Já falei 30 minutos, no mínimo, mínimo, mínimo. Massa de Luca, por exemplo, a gente falou, né? a Mariana Martins me lembra que é, eu já fiz duas lives com a Marcinha de Luca, e ela fala sobre essa parada do ayur Yoga, do movimento para os doxas e tal, tá? É, Matheus, eu faço yoga todos os dias mas me pergunto se eu deveria fazer outra atividade física complementar, Miriam Kawano me pergunta, se você está se perguntando, Miriam experimenta, não custa nada não custa nada. Se você está se perguntando, será que eu deveria fazer outra atividade física? Experimenta. Introduz uma vez na semana outra atividade física sem ser yoga e vê como é que é. Sandra Monteiro, obrigado. Andreia Cajufra me falou. Arroba Aruna, underline Sandra Monteiro. A gente fez uma live sobre a Ayurveda para os dochas e o yoga para os dochas, um negócio desse, tá aí na nossa... Nos nossos, nas nossas redes sociais, Lucas Pizzolo de Carvalho pergunta se há necessidade em ajustar e adequar a atividade em estações do ano distintas. Ah, assim. Ah, é, de acordo com o Luto né do Ayurveda, no verão indiano, que é muito quente, muito seco, você nem deveria fazer atividade física. Você nem deveria fazer atividade física. Quer dizer, você que é Brahman, não deveria fazer atividade física. Você que é da casta dos sacerdotes, né? É, é porque tinha essa divisão né, social antigamente. Então, você que é kshatri, você que é guerreiro, né? Você não vai parar. Imagina que você é um guerreiro e aí no verão você não pode guerrear. Aí o inimigo invade você fala, desculpa inimigo, estamos no verão. Não vale invadir no verão. Não dá, né? Então você vai lutar no verão também, tá? Então sim, no inverno a força do corpo fica mais maior, no verão a força do corpo fica menor né? A dana Kala e visarga Kala a gente chama né, em sânscrito isso então você precisa entender quando é a dana Kala e quando é visarga Kala quando você está mais forte, quando você está mais fraco e ajustar o seu movimento de acordo Ariana de Ambeiro me pergunta Oi Matheus, tem um horário mais adequado? Já respondi. Joyful Nectar pergunta. Ah, Joyful Nectar, adorei esse nome me pergunta, natação é mais recomendado para algum doce específico? Não, não é tá? Mas os vatas da vida, que são mais ressecados mais... Nananã, adoram a natação. É, qual é o melhor exercício para Vata? Não tem essa parada, tá? Melhor exercício para Vata, tá? O Vata, ele vai fazer exercício dependendo das necessidades dele, dependendo da época do ano, dependendo do horário do dia, dependendo da idade dele. O Vata de 20 anos de idade e o Vata de 60 anos de idade são pessoas totalmente diferentes, tá? Eu não gosto de chamar pessoas pelo docha. Você é vata e eu sou pita. Eu não faço isso, tá? Esse não é o tipo de ayurveda que eu ensino aqui no Vida Veda. Mas tem uma galera que ensina esse tipo de ayurveda por aí. Não falo, não, não acho que tem nada de errado. Vai lá aprender esse negócio com quem entende disso melhor. Eu não acho que você é o vata. Eu acho que você é você. Eu acho que você é muito mais do que só um, um dochazinho aí. Eu acho que tem uma complexidade, inclusive, muito mais linda do que chamar a pessoa de pita, né? <risos> Maria Angela Malta pergunta, movimento é pra todo mundo? é Maria Angela Malta, todo mundo que é saudável movimento é pra todo mundo que é saudável é pra bebês de 3 meses de idade? não é pra pessoas que estão no leito do hospital? não é pra, entendeu? não é pra todo mundo todo mundo, mas é todo mundo saudável Mate... Pátio Macedo, Matheus, parabéns. O importante é começar, é isso aí. A ah, época porque eu, tava... eu fiz esses stories, né? Desculpa, a gente, que eu tô olhando ao mesmo tempo. Yara pergunta, atividade física atrapalha ou ajuda o Agni? Ajuda o Agni, via de regra. Atividade física ajuda o Agni via de regra. Pode atrapalhar o Agni? Pode. Se você faz muita atividade física e ela agrava muito o Vata, o Vata pode perturbar o Agni, a sua capacidade digestiva. tá? É o Agni, que a gente chama em sasca. Alguma recomendação diferente para gestantes? Sim. FLAGSP. Tem sim, mas depende da gestante. Então consulte o seu obstetra para você saber quais são as recomendações para o seu caso específico. tá? Dependendo do seus, do, do, das suas predisposições, se você é uma gestante diabética e pertença, isso é uma coisa diferente gestantes saudáveis façam eu recomendo muito yoga para gestantes pilates para gestantes para preparar o corpo então as recomendações que são diferentes que eu faço para gestante é você agora como você está gestante você vai preparar o corpo para o parto então eu uso normalmente os nove meses de gestação para preparar o corpo da gestante, para o trabalho de parto, porque o trabalho de parto é como se fosse um Iron Man, né? é como se fosse uma prova de, de maratona então, assim como eu treino para uma prova de maratona durante um ano, eu recomendo que a gestante treine o corpo para o trabalho de parto daqui a nove meses eu lido com as minhas né, pacientes que são gestantes assim Carla Riffel me pergunta, movimente-se devagar e sempre no seu tempo, todos os dias com preguiça, não para nunca, on. é isso, Carla Riffel, não era pergunta, era só um comentário Matheus, quais são? Patrícia Nelot Pergunta Os melhores horários para movimento são Os menos para todos, inclusive Crianças, já respondi A Vivian, aí a Vivian, eu sei que a Vivian está aqui Pergunta, movimentos intensos Para quem está com inflamação intestinal Não é legal, verdade? Depende, a Vivian Da inflamação intestinal né? Depende do porquê da inflamação Quando você tem alguma doença Essa live aqui não é para você Por que não é para você? Porque você precisa olhar para a doença inflamação intestinal não é uma coisa só. A pessoa pode estar tá com colite ulcerativa, ela pode estar tá com doença de Crohn's, ela pode estar tá com síndrome do intestino irritável, ela pode estar tá com esofagite, sei lá. Ela pode ter uma inflamação no trato intestinal que é motivada por causas diferentes. E aí o movimento tem que ser adequado às necessidades daquele paciente específico. tá? Bueno Ayla pergunta, dores articulares, cervicalgia... Tem alguma dica? Tem. Procura um bom profissional de saúde, especialista né, na, nessa saúde né, óssea aí, procura um bom osteopata, por exemplo, que ele vai te indicar. Se você tem cervicalgia, dor na cervical, no mundo de hoje, que a gente vive a, nessa posição assim, faz todo sentido né, você ter cervicalgia. A gente hoje tem uma posição muito ingrata da cervical, né? Qual é um exercício ótimo para quem tem tendência a ter cervicalgia? Primeiro, você fazer movimentos suaves... Você alongar o seu pescoço. Não precisa ser aquela coisa de academia, né? Mas você precisa dar todo dia, dar uma giradinha, mexer o seu pescoço. Outro movimento que é interessante pra vocês que estão aqui agora, agora. Vocês estão aqui agora. Temos 528 pessoas aqui ao vivo agora. Vocês podem fazer o seguinte. Todo dia um pouquinho. Não se você tem cervical G, aí você procura um bom profissional de saúde. Mas se você é saudável, você faz assim, ó. É só isso aqui, ó. É só encaixar o queixo. Ah. E aí você dá umas encaixadinhas no seu queixo, porque vocês têm a tendência, quando você usa muito computador, televisão, não sei o que, de levar a cabeça na direção do objeto que você quer alcançar. É muito comum, eu vejo muita gente por aí pegando o celular na mão, fiz isso o celular, pegando o celular na mão e fazendo assim, ó. Não tem porque você chegar a sua cabeça perto do celular, é mais fácil você chegar o celular perto da cabeça. Ou é mais fácil você né, botar óculos, porque se você está precisando fazer isso é porque né, você está com algum problema, aí de, né, problema de vista, não é assim que a gente fala? Então, toma cuidado, porque vocês muitas vezes, também quando está comendo, a pessoa está comendo, aí ela corta a comida, ela levanta a comida e ela faz assim, ó ela mete o pescoção lá pra frente, senão não é uma girafa. Você pode trazer a comida na sua boca, não precisa levar a boca até a comida, entendeu? Então toma cuidado porque vocês usam a cervical de maneiras absolutamente equivocadas hoje em dia, aí você fica o tempo inteiro assim, aí faz aquele lombo bizarro, dava pra botar livro, vira uma prateleira, né, a sua, essa parte daqui do teu pescoço, da tua nuca, então vale a pena encaixar o, 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 o queixo sempre pra você ter certeza que você tá alongando bem a cervical, percebe? faz isso aí um pouquinho agora e, e entende como isso dá uma alongada bizarra na cervical, porque você tá assim, ó aí você faz assim, ó Olha como a cervical já, opa, já dá uma esticada boa, né? Então é isso, essa é a dica. Dicas do dia, né? Dicas do dia, vida, vida. <risos> R, existência. Fala um pouquinho dos benefícios da musculação. A musculação, ela tem o potencial de gerar hipertrofia muscular, né? Hipertrofia muscular... Ela protege você contra agravamento de vata docha, na linguagem do Ayurveda, né? Quanto mais tecido, mais o vata fica dominado. Quanto menos tecido, mais a tendência do vata é agravar vocês adoram essas diquinhas, né, no negócio do pescoço eu podia só falar isso, fico aqui fazendo uma teoria tremenda, aí a gente faz um exercíciozinho pra cervical aí a galera pira no exercício da cervical como Mariana Baliana pergunta como achar algo para se movimentar o ano inteiro com variedade, Mariana só tem um jeito, com variedade se você não botar variedade é impossível, é impossível fica chato, né, depois de um tempo M. Carol Sam pergunta, dicas para alimentação antes, por favor. Às vezes a fome e baixa energia vem durante o treino. Se você está tendo fome e baixa energia durante o treino, é porque você está ficando hipoglicêmica durante o treino. Né? Então você precisa realmente, leva uma tâmara no bolso e manda brasa, manda uma tâmara lá. Eu faço isso quando eu estou correndo, por exemplo, longas distâncias, é que eu já não corro longa distância, já tem um tempinho. Mas quando eu faço treino de longa distância, eu como a cada meia hora, por exemplo, eu mando uma tâmara. Tá, em treinos de corrida mais longa movimento para a pessoa mais vata entre aspas, sempre acelerei para alcançar essa energia só Alimentei o vata, né? Ana Luísa Caselato me pergunta: se você está com o vata desequilibrado, você tem que tomar cuidado com padrões de movimento mais aeróbicos. E os padrões de movimento que são melhores para o vata agravado são padrões de movimento que geram tecido muscular, por exemplo, calistenia, musculação, yoga mais pesado, pilates, essas coisas, né? Então, se a pessoa tem a tendência a ter o vata mais agravado, padrões de movimento que crescem os tecidos são os mais indicados. Nadia Vendruscolo me pergunta Pela manhã é o melhor horário? Já falei, é Ana Carol FC Moraes pergunta Adoro minha rotina da semana com atividade física Mas no fim de semana não consegui colocar Final de semana é mais fácil Fazer atividade física, na verdade Porque você tem mais tempo, você não tem trabalho Você não tem horário, é só uma questão De botar É só botar a atividade física no final de semana Porque depois você não vai querer parar mais, entendeu? É difícil começar tudo é difícil começar. É... Presta atenção, vocês me perguntaram muito isso. Tudo é difícil começar, mas depois que você começa é fácil de continuar. A gente chama isso de energia de ativação, né? Essa coisa da inércia, né? A energia, aí de... o atrito da inércia. Tem um carro parado, você tira o freio de mão do carro, tenta empurrar um carro que está parado. Bota um carro que estava parado em movimento para você ver como é fácil. É muito difícil, não é? E depois que o carro tá em movimento, não é fácil? É fácil. Então você chama uma galera para empurrar o carro. Quando o carro tá em movimento, você fala, valeu galera, pode deixar que agora eu vou. Aí você vai. Movimento é a mesma coisa. Para você saído da inércia, é muito difícil. Mas uma vez que você saiu, para continuar, é mais suave. Quando você vê aquela pessoa maluca correndo seis horas da manhã, 5 e meia da manhã na praia, você fala, quem é esse louco? Quando você começa a correr, você acha um horror. Aí depois de alguns meses, você fala, se eu parar de correr agora, eu não imagino a minha vida se eu parasse de correr e tal e tal. Não, não é assim? É assim sim. Matheus, tenho muita dificuldade de começar. Paula Stal, tô louca pra te dar umas dicas de corrida. Paula Stal, vamos sair pra correr junto algum dia, Paula Stal. Eu, eu gosto de dicas de corrida da galera que tá correndo junto comigo, então vamos nessa. Paula Stal inclusive, me perguntou como é que tava o meu colete, né? Que eu tenho um colete de 10 quilos que eu tava usando pra caminhar. E eu suspendi o uso do colete, né? Ele começou a dar problema no meu joelho, aí eu recuperei o joelho, agora eu tô zero bala. Agora eu tô zero bala. Mas foi, foi um meizinho, vai, de recuperação do joelho e aí agora o meu joelho já tá 100% mas eu tava usando, né, meu, meu pé chato né com o meu joelho hiperestendido é, a Paulo Sol tava me dando dicas, né e eu faço corrida descalço, né então eu tô treinando há 10 anos e o meu, tá, meu tênis de corrida ele não tem suporte, né, ele não tem nada então é isso Matheus, Olive oli, oli Food ah, de Uruguai é, pode fazer triatlon com alimentação vegana sem suplementos industriais? pode eu fiz o Iron Man, por exemplo, do Rio de Janeiro, não completei ele, mas com alimentação vegana, a base de tâmara, aveia e um bando de coisa. Eu fiz um vídeo inclusive, tá no YouTube do Vida Veda, sobre a minha alimentação durante o treino e durante o Iron Man, tá lá no YouTube, tá? E gente, já passamos da hora um monte. O que é calistenia? Já expliquei, muita gente perguntou o que que é calistenia? Eu trabalho no computador, como é que posso mudar as posições? Nick Barros me pergunta. Como ajudar no movimento? Levanta basicamente, levanta. Você trabalha no computador? Levanta. Se você ficar de pé, você vai ver. Você vai estar no meio do dia já dando uma rebolada, dando uma olhada para o lado e para o outro, espreguiçando mais o corpo. Outra coisa que é muito comum é espreguiça. Bota um alarme a cada meia hora, para, e dá uma, e dá uma daquela de da manhã, sabe? Que você fala, Deus me livre, o que estava que acontecendo aqui? Olha, eu agora estava precisando dessa alongadinha. Ai, gente, convido você a dar uma espreguiçada agora, inclusive. Você, vocês 500 que estão aí, 500 que estão aí, dá uma espreguiçada agora para você ver se o seu corpo não estava precisando. Toda vez que você espreguiçar e você sentir essa coisa gostosinha do espreguiçar, é porque estava precisando. Era o seu corpo já estava com fome de movimento, percebe? Mesmo um pouquinho de movimento. Um monte de gente perguntando o que é calistenia, um monte de pergunta que eu já respondi, já passamos da hora... Mateus, por onde... Rosana Mambi me pergunta... Por onde eu começo se eu não faço nada? Começa por qualquer coisa. Quando você está em zero... Quando você está em zero... Tudo é o jeito de começar. Mas, Mateus, eu posso começar caminhando cinco minutos? Pode. Posso começar me inscrevendo numa aula de Krav magá Pode. Pode. Não importa. Como você quiser começar, você começa. Esse é o jeito mais importante de começar. Beleza? Então tá. Então deixa eu fazer o aviso de hoje pra vocês. A gente tá... A gente vai fazer um treinamento 100% gratuito, que, que é o treinamento dos quatro pilares da saúde. Você já deve ter participado disso, talvez, se você tá aqui com a gente há muito tempo. Tá? Se você estiver aqui com a gente há muito tempo, você já é, participou de um treinamento, de um T4P, de um treinamento dos quatro pilares. O treinamento dos quatro pilares vai ser no dia 11 de setembro. Então é daqui a 12 dias, vai? Daqui a uns 12 dias. E o treinamento dos quatro pilares, esse agora, o, tre... o, o, o treino dele, o tema dele vai ser como viver sem dor. Oito ferramentas para melhorar a sua qualidade de vida. A gente vai ter uma semana dos quatro pilares da saúde, do dia 6 até o dia 10. Vão ter eventos aqui no Projeto 0800, vai ser tudo gratuito para vocês. Projeto 0800, todo dia um Projeto 0800 com um tema sobre dor. Então a gente vai falar sobre dor todo dia no Projeto 0800. E no final de semana, no dia 11 de setembro, tem um treinamento de 3 horas que eu vou dar certificado, ele é 100% online, 100% gratuito. Que O tema dele vai ser como viver, como viver sem dor com base nos quatro pilares da saúde. Então vai ser uma semana inteira falando de dor. Você que sofre de enxaqueca, você que tem dor de cólica, você que tem dor física, você que tem dor mental, você que sofre, né? essa parada é pra você. É online e é gratuito também. Eu vou botar o link para vocês na nossa bio. É vidaveda.org barra treinamento quatro pilares. Que não é um bom link, tá? para minha equipe. Porque uh, o link bom para isso aqui é T4P. A gente vai botar esse link para funcionar também daqui a pouquinho. Mas eu acho que ele ainda não tá funcionando. vidaveda.org T4P não, ainda não tá de pé o link que deveria ser então tem um link que é o treinamento quatro pilares, eu vou botar ele aqui no youtube para vocês agora nos comentários e vocês que estão no instagram eu vou colocar esse link para vocês na bio do instagram ainda hoje, tá? e a gente vai começar a avisar dele pra caramba aí na semana do dia 6 que é semana que vem né? semana que vem, a gente vai fazer uma semana inteira de projetos 800 especiais, Matheus o que, que eu preciso fazer? é só vir aqui é só vir aqui. E no sábado esse treinamento também vai ser aberto nas redes sociais do Vida Veda. Não vai ser no Instagram, porque eu vou compartilhar minha tela, vai ter slideshow, vai ter um monte de coisa, tá? Mateus, então eu preciso me inscrever? Não precisa se inscrever, mas se você quiser se inscrever é melhor, porque aí você ganha o nosso e-book do treinamento dos quatro pilares, que é gratuito também, tá? Mas é que eu não tenho como entregar esse e-book para você assim, né? Do, do, toma aí agora, baixa aí, né? Mas se você se inscrever no treinamento, você vai ganhar é o é, é o e-book é como se fosse uma apostila para você participar do treinamento. Tem um monte de coisa de questionários para você preencher. É, tem uma mandala para você fazer. Tem um monte de coisa que a gente preparou incríveis para você. De graça, diga-se passagem. E tá lindo. E tá lindo pra caramba, tá? Então, entra lá no... Botei aí o link nos comentários do YouTube. Botei aí o link nos comentários também do, Insta... do Facebook. No Instagram a gente vai botar esse link para vocês lá na bio, tá? vidaveda.org treinamento-quatro-pilares treinamento-quatro-pilares vou botar para vocês na bio, beleza? eu vou avisar disso ao longo da semana inteira a gente vai fazer ads, a gente vai fazer posts, a gente vai fazer um bando de coisa tá bom? eu também amo vocês Luciana, pessoas assim, vocês são maravilhosas não é generosidade é porque essa é a missão do Vida Veda, tá você é muito generoso, não é generosidade a missão do Vida Veda é transformar a saúde das pessoas. <risos> então, a gente tá aqui para isso, né? A empresa foi criada, é uma empresa social que tem um objetivo muito claro, né? Tem um objetivo muito claro. Então é isso. Um beijo para vocês. Esse foi o nosso 800 de hoje. Semana que vem a gente começa a Semana dos Quatro Pilares. Vai ser nas redes sociais do Vida Vida. Livre, aberto e gratuito para todo mundo. Tá bom? Anota só na agenda para você não perder nenhum episódio. Você participar ao vivo, poder tirar suas dúvidas. Eu vou trazer convidados. Vai ser... Um show e vai ser tudo de graça para vocês aqui. Um beijo para você, bom início de semana. A gente se vê de novo amanhã.